0: Arranque
1: al 100. Llama mucho la atención eh, eh, la detención eh, pues eh, tan rápida de seis personas en Ecuador, que serían los presuntos responsables de haber asesinado a eh, este candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, eh, todos de origen colombiano según la información que trasciende a nivel eh, internacional eh, y que pues ahora eh, enfrentarán este eh, delito allá en, a, a, en Ecuador sobre el asesinato, no sé si allá tengan la, la figura del magnicidio, uh -huh. eh, eh, cuando se trata de un político y más cuando está uh, participando eh, en un proceso electoral, eh, lo desconozco, pero seguramente será un delito grave. También la detención de otras seis personas que trabajaban en un bar eh, en la Ciudad de México pues era un table dancer disfrazado de restaurant bar a donde habría entrado este empresario eh, que fue encontrado muerto eh, eh, a principios de esta semana en el interior de ese mismo bar eh, también llama la atención eh, pues que se les acusa de haber suministrado eh, algún eh, pues al, al, algún eh, químico eh, que provocó a la postre la muerte de este eh, empresario y a nivel local pues eh, eh, la información tranquila me parece el día de ayer eh, sin eh, sobresaltos eh, en el tema de la, la política municipal y local. Me parece que con mucha tranquilidad. José, muy buenos días eh, en esta mañana de viernes. Por fin es viernes. Sí,
2: y fin de canícula, 11 de agosto. Sí, pues agregándole al tema de, de Ecuador, pues dice, dicen también que estas personas, estos seis, efectuaron 12 disparos en total. no O sea, como que cada quien tenía un arma y cada quien le dio dos disparos y esos fueron todos los balazos que se escucharon y pues todos de origen colombiano y pues ya van a investigar su relación con bandas eh, del crimen organizado que pudieron haber estado operando las mismas que ya mencionabas y que no conviene volver a decir o hacerlas eh, hacer, dejar, o hacerlas grandes o, o sonar no como que son más peligrosas que lo que la corrupción misma por sí es de peligrosa en el lugar donde desefectúe. Fíjate que ayer sí se dio esta reunión que ya le habíamos platicado de directores de, de los secretarios de educación en el país, esta que fue en Hidalgo y pues Coahuila mantuvo firme su postura de no entregar los libros de texto en tanto los jueces no resuelvan. O sea, no se iban a esperar a que eh, empezaran los, los estudiantes a, a a llevar sus clases tal cual con libros que después los jueces dijeran que no que no eran válidos o que no debían de ser entregados o como se llama esta máxima de ante la duda de mejor no actuar Francisco Saracho, secretario de educación, dijo que en esta reacción, re, eh, perdón, perdón, reunión de plenaria de ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas mejor conocida como la CONAEDU el, el, frente a los secretarios de educación, ellos sostuvieron a nombre de Coahuila que iban a acatar la resolución judicial que emitieran las autoridades, esto es si las autoridades dicen si sí, van los libros, pues van los libros y se fregó porque pues el Estado de Derecho está por encima de lo que preferamos nosotros, pero también si dicen las autoridades que los libros no van, pues no van y a ver cómo le hace Coahuila con cuadernillos o las medidas que tenga que tomar y los costos que tenga que pues solventar a la autoridad como tal, ¿no? Por acatar esa resolución. Eh,
1: eh, eh, no, pero en el caso de que hay una resolución Ajá. para que no se distribuyen y se modifican el gobierno federal tiene que cumplir con la producción y dotación claro. de los libros de texto, no, lo, no los no estados. No los
2: estados, pero en tanto ah. te acuerdas que como le dijo que ah. tenía los cuadernillos de refuerzo de español, sí, de matemáticas sí, que para es, arrancar.
1: que es, Me parece que es la alternativa en el caso uh -huh. de que se autorice la distribución. En el caso de que no se autorice, me parece que van a recurrir a esos cuadernillos eh, y además a los libros de texto del año pasado, sí, o a tratar de, de maestro, recuperar sí. eh, los materiales del año pasado y no hay que olvidar que todos los libros de texto uh -huh. de este año y del año pasado y del antepasado, y de, eh, por lo menos los últimos cinco años, eh, deben estar en línea, sí. entonces eso puede ayudar mucho para la reproducción parcial o total de estos contenidos. Me parece que esos, esos pudieran ser los dos semarios. Exacto,
2: que aparte el punto número dos que dijo Coahuila y que me parece bastante interesante es que si terminaran diciendo los libros, Iván, como quiere Estados como el nuestro, sí buscaría, el, y me gustó porque toma el mismo lenguaje, de las áreas de oportunidad para mejorar el contenido de, y los aspectos que, que engloba. O sea, si aquí dicen, sí van los libros, ok Pero a ver, este, aquí no Podemos nomás tener 18 páginas de matemáticas Cuando los niños de, voy a poner un ejemplo Segundo de primaria, ya deben de empezar A ver las tablas, los niños de primero de primaria Tienen que saber leer y tener Un nivel ya de comprensión lectora suficiente Este, para textos Sencillos, cuentos cortos, etcétera, Pues Coahuila lo tiene que, que, que Preparar, independientemente De lo que resuelvan los jueces, pues Coahuila Tiene que cumplir La, la, la preparación de los Estudiantes. Van a elaborar material de apoyo para las áreas de español y matemáticas, que les decía, así como agregar el libro Coahuila, la entidad donde vivo. Que si recuerdan, la diputada eh, María Bárbara Cepeda presentó el libro que llevó su hija, no, en, no sé si hace un año o hace dos. Dice, oye, el libro de la entidad de Coahuila, pues hablaba no solamente de, de, de quiénes somos como, como Estado, sino... Toda nuestra historia, nuestras eh, eh, tribus nativas, nuestras Eso vocaciones que, y demás. A preguntar,
1: José, no mm. me quedó claro, o, o lo pregunto eh, en general. Ajá. ¿Ese libro es producción estatal o es producción federal?
2: Eran producciones que incluían la federación de para cada estado. Pero,
1: sí, pero o sea, era una creación del gobierno federal y hacía de cada estado un libro.
2: Sí, según yo se habían hecho con los estados, ya tenían más de una década, pero los imprimí igual a con Alitec y ahora ya no se los mandaron. O sea,
1: el contenido al final está aquí, ¿no? Sí,
2: está hecho, exacto eso sí si se tiene y ese libro, pues no, no se cambia ¿no? El eh, cuatro, realizar jornadas en todo el estado para dialogar sobre temas eh, controvertidos y establecer estrategias para el abordaje en el aula, lo que brinde la tranquilidad y certeza a padres de familia que es, eh, pues, el primer paso yo sé que los maestros ahorita están diciendo a algunos maestros que no lo quieren enseñar y sí, deberían de tener también su derecho a objeción de conciencia y padres que no quieren que se lo enseñen, en las escuelas públicas, en las escuelas particulares si lo van a enseñar y usted no quiere tan sencillo como no paga ahí y se busca otra escuela pero en la escuela pública que se vuelve la única opción para quien no tiene para pagarse o no quiere pagarse una escuela particular pues sí es donde es, entra el, el, el debate, y el punto cuatro que dice Coahuila, no está diciendo que se vaya a enseñar ya todo, pero sí que tienen que tener un acercamiento con padres, con maestros, para ver las cosas, cómo se van a enseñar o cómo se van a abordar, ¿no? los diferentes temas, y si sí, sí los hacen enseñarles cosas como este que que, que los niños este, pueden tener vuelvo y las niñas PN que hubo un fraude electoral, eh, fue un, hubo fraude eso electoral sí. en, en, en el país, ¿no? Que, digo, a un niño lo confundes cuando le enseñas que hay diferentes modelos de familia desde primera y primaria, porque lo primero que haces es cuestionarse si la suya es la correcta o la incorrecta, me explico, todas las cosas que tienen que abordar y que ya están opinando los psicólogos, pues aquí el punto 4 es que se pongan ellos a dialogar cómo los van a abordar, ¿no? si no les gusta cómo lo mando un libro de la CEP o no, el mismo maestro esos, no sabe cómo no, enseñarlo. Esos
1: temas los vamos a ir desmenuzando poco uh -huh. a poco, pero pues, pues ese sí, era el otro parten. tema, ¿no? porque eh, la posición de la Asociación Nacional de Padres de Familia es tajante y radical lo mismo uh -huh. que los grupos religiosos que se han manifestado en contra, no solamente en Coahuila, sino en todo el país. Se va buenos días rápidamente lo que dice la prensa nacional. Y no
0: solamente son estos grupos, sino también, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial que se uh -huh. hizo, eh, pues se pronunció en contra de los libros de texto porque decía que pues eh, provocaban violencia, ¿no? O, o... Contra los empresarios. Ajá, contra referían, los empresarios. A, se referían específicamente
1: al apartado del secuestro y asesinato de este empresario de Gómez Morín no, no de Eugenio sí. Garza
0: es que eran, eran de los ah, bueno yo, yo vi el sí.
1: discurso hablando de Eugenio Garza decían eh, genera el odio contra los empresarios
0: sí no y en este tema pues de, de, de neoliberalismo y mm. y pues una ideología ahí que va con el modelo de, de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues por eso se pronunciaron los empresarios. A lo que me refiero es que ya no solamente se trata, pues, de estos grupos conservadores como la Unión de Padres de Familia, o de o los grupos como de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, ya también se unieron los empresarios, que pues hay que decir que es el Consejo Coordinador Empresarial. Tiene 12 de los eh, grupos empresariales más importantes de México y representan el 80% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Y como ellos decían, representamos a empresarios que dan trabajo no y que generan empleos en, en México. Así es que, bueno, pues el, el tema va creciendo un poco en su, en su magnitud. O sea, que no se quede solamente en, 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 en temas. Eh, pues de ideología en temas de ciencia y ahora también pues en el tema en el tema que, que eh, propone que, el Consejo Coordinador Empresarial además
1: también. que ayer un juez un juez, federal, un juez en eh, Chihuahua uh -huh. emitió eh, una nueva resolución para eh, que se prohíba la distribución de estos libros
0: esto Rapidísimo, esto en la, en la parte de, de la prensa de la prensa en cuanto a cuanto a los libros de texto gratuito y bueno pues también la información importante tiene que ver con que ayer se llevó a cabo este primer foro eh, del frente amplio y bueno pues sin pena ni gloria eh realmente eh, pues no hubo como así como algo que ¿no? ajá no hubo algo que este pues que resaltar al respecto yo, no yo sí resaltaría o sea,
2: que Miguel de la Madrid le fue mejor en o sea, le fue mejor como como orador que a la propia Xochitl. En el foro, que no saben sí. manejar sus tiempos, le sobraban, quería hablar bien poquito. Sí, tiene mejor A lo mejor en las
1: formas, sí hay cosas que destacar, pero los contenidos, pues no, no nos presentaron algo que diga, sí, estos no, a O algo de que no en se en haya dicho
0: antes. A ver, por ejemplo, eh, Beatriz Paredes se refirió a Andrés Manuel López Obrador como un accidente histórico por los errores que cometieron los gobiernos emanados del PRI y del PAN. Eh, también eh, pues dijo que el gran desafío para el Frente Amplio es no ser una farsa, que se trata de reformar el poder, que de reformar el, el sistema político tiene que ser la finalidad, la indignación no basta, lo que tenemos que hacer es transformar el sistema político, así lo dijo hubo alternancia en el 2000 y no se transformó, regresamos al poder en el 2012 en el PRI y no transformamos el sistema político ¿no? eh, también pues Sochil Galvez habló por ejemplo de la importancia de los pueblos indígenas y afromexicanos eh, durante este mensaje inicial y habló como de su su propio eh, recorrer no ella dijo que la negativa del presidente de haberle dado la réplica fue lo que la impulsó para buscar la presidencia de hecho la presidencia se tiraron directas o sea
2: lo único que hubo los, el modelo de estos foros fue como los debates de aquí de Coahuila de no queremos que se tiren pero entre ellos había ansia por echarse y si sí, le dijo Beatriz Paredes fue clarísimo en su indirecta diciendo a ver no se trata de, de la popularidad no se trata de, que, de tener reflectores se trata de tener experiencia, capacidad y además y Xochitl se puso el saco solita uh -huh. sí 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 ahí fue cuando a mí, a mí me gustaba esta
0: parte de los foros porque decía bueno pues ahí realmente vamos a ver quiénes son uh -huh. eh, los los candidatos lo que llamó la atención dentro de este es de que el este formato foro no
2: ayuda a eso no
0: ajá pero bueno, pues vamos a esperar a que haya más foros. Lo que llama la atención dentro de estos foros, precisamente, eh, o por lo menos lo que llamó la atención el día de ayer, fue la ausencia del PRD, la ausencia de Jesús Zambrano, que pues el día de ayer dio a conocer que va a tener una pausa, así lo dijo, una pausa en el Comité Organizador del Frente Amplio por México, porque, bueno, pues… Eh, no les gustó que no quedara ningún candidato del PRD los cuatro aspirantes hicieron un llamado ahí en este foro al, al PRD para que regresara a su lugar en el Frente Amplio ¿no? Uh -huh. eh, porque bueno pues lo, lo que se dijo es oye si no quedaron tus candidatos fue porque no cumplieron con el claro. requisito No y
2: luego la Entonces, ausencia del PRD esa es donde se siente, se siente más, no en los foros en las urnas cuando no consiguen ni un 2% ni un 3% ni eh, consiguen por digo, por su cuenta ni nada, ¿no? Y pero bueno, pues bueno.
0: Eh, no faltaron los discursos de que la corrupción y la mm -hmm. violencia que se vive en nuestro país, pero bueno, pues eh, eh, así como, pues sin raspones, ¿no? Podríamos decir que se llevó a cabo este, este, primer, este primer foro de, del Frente Amplio por México, es parte de, de lo que destacaba el día de ayer, y también, Carlos, el Coneval, el día de ayer dio a conocer eso, eso que no más de bien, 30 millones de personas después, de dejaron de tener acceso tiempo, Eva, a servicios no de, de
1: salud. Sí, eso, eso lo aventamos para el, después del corte. Mañana muy buenos días, rápidamente. Para,
2: para mí la nota principal es, ¿qué escozor causan las imágenes del güey que navajea a una mujer en Guanajuato? increíble, oh. león. Eh, oh. Terrible, terrible, terrible. O sea, que alguien puede ir caminando por la calle y decir, no traigo nada... ¿Qué quieres? si no traigo nada y recibir? Digo, afortunadamente el video se corta antes de ver cómo muere la mujer Pero sabemos que muere a causa de... O sea, murió unos minutos después de lo que está en
1: el video Una, una
0: menor Le asestó tres no, puñaladas ¿15 años ¿tenido? No,
1: la señora es de 40 la años sí, me sí, me Es una señora de 40 no. años y, y el hombre le asesta tres puñaladas Que son como las mortales, ¿no? En el abdomen eh, Es impresionante Yo coincido contigo, Mariano. Me impresionó, dije Este es el nivel de violencia que estamos viendo en este país este, y, y como no pasa nada a veces o notamos o la percepción ciudadana es que no pasa nada pues hay gente que se atreve a hacer estas cosas a plena luz del día ¿eh? uh -huh. y eran las 6.40, 6.30 de la mañana pues muy triste y lamentable exactamente, pues de estos temas y más vamos a hablar es viernes, hoy eh, viernes 11 de agosto eh, y nos vamos a ir a pausa comercial antes si me lo permiten quiero enviar eh, eh, mis más sinceras condolencias a la familia García Valdés a todos mis primos, el día de ayer eh, la profesora eh, María Magdalena Valdés Durón eh, partió, eh, no, se nos adelantó en el camino, eh, falleció ayer en, en la clínica 1 del Seguro Social y agradecemos como familia eh, pues todas las atenciones que hubo de médicos, de personal de enfermería, eh, este mes y cachito pues que, que desafortunadamente nuestra tía estuvo ahí y bueno pues eh, aprovecho para amigos y familiares eh, eh, informarles que sus restos van a ser eh, velados a partir de hoy a las 9 de la mañana en las capillas eh, ubicadas en eh, Valdés Sánchez y eh, cruce con Hidalgo, eh, ahí estarán los restos de la persona María Magdalena Valdés Durón todo el día prácticamente y mañana se oficiará una misa de cuerpo presente a las 8 de la mañana en eh, la iglesia de San Francisco de Asís, ahí en la calle de Juárez. Descanse en paz, la profesora María Magdalena Valdés Durón, uh -huh. a quien yo recuerdo, pues, yo creo que todas las mamás, las hermanas de tu mamá, uh -huh. siempre serán tus segundas madres, ¿no? Uh -huh, claro Yo, por lo menos, hablo de mi caso, y puedo decir de todas mis tías, ¿no?, las hermanas de mi mamá, mi tía Chávez, mi tía Mague, y en este caso, mi tía Nena, que, pues, eh, ya cumplió eh, y se despide de nosotros y le envío un abrazo, un, ayer se los di pero se los reitero a mis primos a sus familias eh, cumplieron como hijos, lo hicieron al 100% y pueden estar tranquilos y en paz, eh, descansen pa la, la persona María Magdalena Valdés Durón usted ya está
0: informado
2: pero puede seguir recibiendo los acontecimientos más importantes en nuestras redes sociales, nuestras páginas de Facebook son Carlos Caldito Aguilar José de Velasco y Mariano
1: de Velasco, al 100%